0: 26 dzień listopada. Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Naszym gościem jest dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.
1: Dzień dobry Państwu, kłaniam się panu redaktorowi.
0: Czy pan, panie kuratorze, jest za tym, żeby ferie były w jednym terminie? Bo mam wrażenie, że od wielu godzin o, o niczym innym, albo prawie niczym innym się nie mówi. I czy naprawdę otwieranie stoków narciarskich powstrzyma rodziców z dziećmi przed wyjazdem w góry? Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że zamknięte będą hotele, restauracje. Czy rząd się nie zakiwał w tej sprawie?
1: Nie, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Zresztą to było rozwiązanie sugerowane przez epidemiologów. ferie, które do tej pory odbywały się w różnych terminach dla różnych grup województw, na przykład na Dolnym Śląsku mieliśmy serię rozpocząć od 18 stycznia i miały one trwać dwa tygodnie. Teraz będą one od 4 stycznia do 17 w skali całej Polski. Chodzi powiem o to, aby nauczając zdalnie, aż do świąt Bożego Narodzenia, później będzie kilka dni wolnych między świętami a Nowym Rokiem, no a później po nowym roku, czwartego, przyjdą z kolei ferie. I chodzi o to, aby ten okres bez mobilności, bez częstych spotkań wydłużyć, a w tym czasie, daj Boże, doczekamy się szczepionki. Ja to rozumiem, to jest, panie kuratorze. Ja wejdę w słowo. Ja płaszczyć falę zachorowań, zmniejszy liczbę zachorowań. Życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: Jasne. Myślę, że nikt tutaj z tym nie będzie dyskutować, ale tak się zastanawiam, czy akurat takie wyrywkowe włączanie stoków narciarskich w teich Historię, że akurat to jest ta dziedzina, która będzie mogła spokojnie funkcjonować. No, czy to jest logiczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że cała infrastruktura dookoła będzie zamknięta, a jednocześnie mam takie poczucie, że my tu na Dolnym Śląsku możemy sobie pozwolić na to, żeby wsiąść do samochodu i za godzinę, półtorej być już na stoku narciarskim. Czy nie będzie mimo wszystko jakiejś takiej kumulacji właśnie tam na stokach, że ludzie jednak do tej pory przez wiele tygodni zamknięci, no gdzieś będą szukali, gdzieś ten wentyl bezpieczeństwa będzie musiał być otwarty i te stoki mogą być tym wentylem?
1: Ja zajmuję się zawodową światą, ale oczywiście z obywatelskiej troski przyglądam się... Ja pytam o to pan, panie kuratorze,
0: bo myślę sobie, że wielu uczniów po prostu na tym stoku spieszę, może się pojawić. Spieszę,
1: spieszę z odpowiedzią, czyniąc minimalny wstęp. Mianowicie, z tego co wiem, ta sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Ona jest dyskutowana, ba, wczoraj usłyszałem w mediach, że być może będą jakieś decyzje w skali całej Unii Europejskiej. Poza tym, oprócz tej decyzji, no, która jest poza Boma Kuratorem Oświaty, a która jest ważna społecznie, to będziemy bardzo gorąco, ja to nie przemczynię, apelować do, do rodziców, do uczniów, aby w czasie ferii ograniczyć swoją mobilność. I jednak nie jeździć po kraju, no bo pamiętam, że to zwiększa ryzyko koronawirusa, a chodzi, no wrócę do korzeni, o to, aby tych zachorowań było jak najmniej. Życie i bezpieczeństwo ludzkie jest najważniejsze, stąd te trudne decyzje i te kontrowersyjne dyskusje.
0: Z obozu rządzącego przebija się coraz więcej głosów mówiących o tym, że po 18 stycznia dzieci będą mogły już wrócić do nauczania stacjonarnego. Na razie jednak wszyscy uczą się zdalnie. Czy pan ma dane na temat efektywności tych zajęć? Czy już coś wiadomo?
1: My nie przygważdżamy dyrektorów i nauczycieli statystyką, to, co możemy zrobić dla środowiska nauczycielskiego, hołdując prostej zasadzie, że kiedy żołnierze maszerują pod górę, to nie, nie dokłada im się kamieni do plecaka. My staramy się, mimo że jesteśmy organem nadzoru, kontrolnym i to jest nasza podstawowa funkcja, to również wspieramy, ale wspieramy także przez to, że nie obserwujemy za nasto. W związku z tym zbieramy tylko e, sprawozdawczość całą absolutnie podstawową, czyli zleconą przez Ministerstwo Edukacji i myślę, że jeśli chodzi o szczegółowe badania efektywności, przyjdzie na to, że... Inaczej sformułuję Pytanie, pani. energia na froncie? Więc mówiąc krótko, nie prowadzimy takich szczegółowych badań, e, wszakże komunikując się ze szkołami, dodając ducha i dając również dyspozycję i dając praktyczne odpowiedzi. To po, jest pan... sens naszych działań.
0: Jasne, powiedział Pan, że jesteście nadzorcą. To czy w takim razie Pan się wyrywkowo przygląda prowadzonym zajęciom?
1: E, czynią, czynią to wizytatorzy. I powiem jeszcze inaczej, mianowicie w mojej opinii nauczanie, zdalnie, nauczanie zdalne całkiem przyzwoicie idzie, jeśli przyjmiemy, że papierkiem lakmusowym są monity, protesty, skargi, które zdarzały się i to wcale często, na wiosnę, a w chwili obecnej one mają charakter incydentowy i w każdym takim przypadku oczywiście interweniujemy. Moja opinia jest następująca. Przybyło wiedzy, przybyło doświadczenia, nauczyciele robią to dużo sprawniej. Przybyło także sprzętu, gdyż duże środki Ministerstwa Edukacji Narodowej właśnie dopiero co ogłosiło, że w skali roku na przedsięwzięcia komputerowe, multimedialne, na szkolenia, na wsparcie finansowe nauczycieli realizujących zdalne nauczanie przeznaczono miliard złotych. Jeżeli do tego dołożymy wysiłek samorządów, to znaczy, że mamy sytuację lepszą, aniżeli na wiosnę. A więc jeśli chodzi z tych powodów, które wymieniłem, o nauczanie zdalne, to jestem umiarkowanym optymistą. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję koleżankom, kolegom, którzy mierzą się z tym bezprecedensowym wyzwaniem.
0: A czy nauka zdalna, pan jest doświadczonym nauczycielem, nie wyrządzi w pana ocenie zbyt wielu szkód w głowach tych najmłodszych uczniów, tych, którzy dopiero w tym roku na przykład rozpoczęli edukację?
1: Nauczanie szkód nie wyrządza, natomiast bezspornie jest mniej efektywne, aniżeli stacjonarne. Stąd też y, moja wcześniejsza opinia co do y, konsekwencji, wytrwałości, cierpliwości społecznej. Stąd te apele, stąd zrozumienie dla różnych obostrzeń. Chodzi o to, aby jak najszybciej wrócić do nauczania stacjonarnego. Prawdopodobnie wrócimy poprzez nauczanie. Hybry. Myślę, że to nie będzie, tak pozwolę sobie na pewną delikatną prognozę. Y, oby ta fala zachorowań oczywiście spłaszczyła się, a najlepiej cofnęła, że od razu wrócimy do nauczania stacjonarnego. Prawdopodobny scenariusz to taki że wrócimy do hybrydowego, czyli częściowo stacjonarnego, częściowo zdalnego, przy czym pewne fory będą mieć klasy maturalne i ósmoklasiści, albo i taka egzamin. I ci będą chodzić do szkoły na, na stałe. Takie są. Skoro jesteśmy... Mm -hmm. ustalenia.
0: skoro jesteśmy tutaj przy tematach związanych z maturzystami, czy pan wie lub spodziewa się, jak będą wyglądać egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasisty, do jak ewentualnie dużego kompromisu dojdzie względem chociażby wymagań ze strony tworzących arkusze? Czy uczniowie będą mogli liczyć na lżejsze podejście?
1: No, projekty zostały już i już wiemy, że zostaną ogłoszone w postaci rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zostaną ogłoszone wymagania, które to wymagania jednak no, ograniczą ogólnie rzecz biorąc, te wymagania, które były stawiane dotąd na egzaminie naturalnym i ósmoklasisty, a to z tej racji, że rocznik, który będzie ten maturalny i ten ósmoklasisty, który będzie przystępował do egzaminów, no, nie jest w stanie się z tytułu pandemii, właśnie nauczania zdalnego, o którego w minusach trochę opowiedzieliśmy, nie będzie w stanie się efektywnie przygotować. Stąd dyskusja, stąd te, te konsultacje, które będą trwały do jutra. Serdecznie proszę, jeśli ktoś jeszcze może i chce można wysłać swoje uwagi na adres pre konsultacje w połowie będzie rozporządzenie później zostaną przygotowane arkusze w marcu odbędą się próbny egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny i w maju kiedy zakwitną kasztany planowane są matury natomiast egzamin ósmoklasisty w przeciwieństwie do terminów z poprzednich lat kiedy odbywało to się w kwietniu w tym roku będzie się odbywał w ostatnim tygodniu maja. Mówiąc krótko, chcemy, żeby uczniowie z tego rocznika przygotowali się możliwie jak najlepiej, ale z obiektywnych powodów i odpowiadając na ich apele i rodziców, przygotowujemy wymagania, które będą skonkretyzowaniem tej właśnie wymaganej wiedzy i umiejętności na egzaminie. Konkludując, wymagania będą trochę mniejsze, wynika to powodów obiektywnych.
0: No jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, panie kuratorze. A czy ma pan...
1: No plany.
0: Tak, na, naprawdę, rzetelnie. A ilu nauczycieli w tej chwili przebywa na zwolnieniach w naszym regionie? Czy to jest duży problem? Możemy mówić o jakiejś dużej skali, czy raczej jednostkowe sytuacje?
1: No, kłopot był, kiedy pracowaliśmy stacjonarnie, a fala zachorowań się podnosiła. Wtedy ci, którzy byli chorzy, albo ci, którzy trochę się też obawia... obawiali, mieliśmy takie sygnały, przychodzili na zwolnienia i trzeba było to sztukować zastępstwami. To też nie było efektywne. Natomiast w chwili obecnej pracujemy zdalnie. A jeżeli pracujemy zdalnie, to nie pracują tylko ci, którzy, którzy są w izolacji, którzy chorują na COVID. i Już nie mamy takich sygnałów o kłopotach ze strony dyrektorów. Mówię oczywiście o nauczaniu zdalnym, o szkołach podstawowych oraz o ponadpodstawowych, natomiast pracują normalnie przedszkola, chcę to zaznaczyć i pracują normalnie placówki. Jeśli pan redaktor pozwoli, to krótko powiem o statystyce, bo ta jest... Ale to w...
0: naprawdę krótko, panie kuratorze. Bardzo,
1: to tak. Jeżeli chodzi o przedszkola, naj... jeszcze najdunek. 96,11% pracuje stacjonarnie, a jeżeli chodzi o placówki 99,47%. A więc praktycznie wszystkie przedszkola, placówki pracują normalnie. Bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek zapowiedział zmiany w kanonie lektur. Czy pan też widzi taką potrzebę? No i ewentualnie jakim kluczem w zasadzie w tym obszarze powinniśmy się kierować? Po jakie książki na, na, lekcjach, języka polskiego, po jakie książki na lekcjach języka polskiego powinni sięgać uczniowie?
1: No, prace jeszcze nie zostały rozpoczęte, to jest na razie zapowiedź pana ministra. Kanon Lektur zawsze budzi kontrowersje. Kanon Lektur to jest zestaw tych książek, co do których uważamy, tych, lektur, które zawierają pewien kod kulturowy, dostarczają podstawowej wiedzy rozgarniętemu, oświeconemu człowiekowi, zarówno chodzi tu o literaturę polską, jak i o literaturę... Światową, więc myślę, że będzie to przedmiotem konsultacji. Być może nastąpi tutaj korekta. Nie jesteśmy jeszcze wprowadzeni w żadne plany, ale na pewno będzie czas jak konsultacji. Tak jak konsultowane są wymagania teraz przed maturami, tak samo będzie czas dyskusji i każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje propozycje, swoje uwagi do kanonu lektur.
0: A w Pana ocenie należy coś tutaj zmieniać?
1: Ja w ogóle uważam, że my w ostatnim czasie, czego byłem też uczestnikiem, e, przeszliśmy, no można powiedzieć, rewolucję w oświacie. Ja byłbym tu bardzo ostro, jeżeli chodzi o zasadnicze zmiany, że one powinny mieć, moim zdaniem, dzisiaj oświata pragnie spokoju, pragnie stabilności, gruntowna zmiana po solidnych dyskusjach dopiero za kilka lat, natomiast w chwili obecnej, jeżeli miałbym mówić o jakichś retuszach, ja może, jeśli chodzi o to kanon lektor, czyli język polski, to moje obserwacje są takie, ja bym dołożył trochę lektur współ, bardziej współczesnych.
0: O, to ciekawe. To jest pan w mniejszości, bo mam wrażenie, że raczej trend jest taki, że powinniśmy sięgać, zdaniem wielu, którzy się wypowiadają w tej sprawie po historię no, sprzed wielu, wielu lat. Niech to będzie puenta, panie kuratorze. Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk był dziś gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zdrowia życzę.
0: Również pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.